1: Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa 95.5 Entrevista. Agora são 4 horas e 9 minutos. Interaja conosco pelo WhatsApp 48 4899848398. 3098. E hoje iremos tratar de tradição, respeito, saúde e sucessão familiar. Muitas empresas em nossa região são referência em suas atividades, uma delas é o Laboratório Rafael, que nasceu na cidade de Turvo, a partir da vontade e determinação do bioquímico Adolfo Bum. Com uma atuação baseada na ética e respeito aos clientes, o laboratório se tornou um diferencial no Vale do Aranaguá. Outro pilar da empresa é buscar sempre mais alta qualidade técnica em seus serviços. E a partir desse cuidado, conquistou o certificado ISO 9001 e também reconhecimento no PNCQ, que é o Programa Nacional de Controle de Qualidade. Para contar um pouco mais dessa história de sucesso, está conosco o Rafael Bum. Boa tarde, Rafael. Seja muito bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui no Estúdio da Rádio Aranaguá.
2: Boa tarde, Greg. Boa tarde aos ouvintes da Rádio Aranaguá. Agradeço o convite e fico muito honrado em poder passar um pouco dessa nossa história. E sucessão familiar, poxa. É, é,
1: acompanhei, acompanhei bem esse processo é, aí.
2: Assim. É, um, é um tema bem, bem delicado, né?
1: É. é, e assim nós vamos, né? Garanto
2: que o, que o, garanto que o, o, o ouvinte está tá curioso, tem muito, muita gente já, já passou por isso, vai passar. Então, acho que é um tema bem interessante para nós bater um papo legal, bem à vontade aqui.
1: É isso mesmo. Rafael, vamos começar então um pouco pela história do, do pai, né? O do seu Adolfo uhum. aí, um, muito respeitado na região, um empreendedor, você acompanhou o processo desde o início ali é, do laboratório, desde os seus primórdios. Conta um pouquinho mais aí da história desse paizão aí, que também te trouxe para esse lado aí do empreendedorismo.
2: É, boa, a história, para a gente falar de sucessão, tem que contar a história do, 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 do pai, né? Porque veio dali o início do laboratório, então a gente tem que dar uma pincelada nesse ponto para a gente começar a entender um pouco como foi o na verdade o senhor Adolfo, o pai ele nasceu na cidade de Biguaçu na região de Ferranópolis, a nossa família é toda de lá, uhum. da região então o que aconteceu? ele o pai o, a, minha, a família do pai eles tinham na verdade fábrica de fábrica de carroça, sabe de, sim, de, de sim, sim. carro de molas na verdade isso uhum. era o começo, meu bisavô <risos> aí eles fabricavam carro de molas Veio evolução, tu vê como, como é, é ligado mesmo a sucessão. Uhum. Né? Veio a evolução, eles de, começaram a fabricar carros normais, né? esses certo. carros modernos agora, eles migraram para carroça. Uhum. Então, fabricava carroça. E isso já o avô, aprendendo com o bisavô, carroça já. Depois, acabou esse negócio de carroça, não era mais tão rentável também. O avô migrou para... ele fazia âncora de barco. Floripa. Floripa. tem muito barco, sim, né? Sim, sim. Lá na a região, região é muito, muito forte. Isso, né? Aquela região toda ali. Então, ele, ele fabricava âncora de barco e ferradura de cavalo. Olha só. Foi assim <risos> De
1: âncora de barco a ferradura de cavalo. Isso era... Tu ver como a gente tem que ter adaptação é essa. nessa vida, né?
2: Então, aí começou todo o negócio. O que aconteceu? O vou trabalhou até o final da vida com isso. Uhum. Trabalhou até velhinho também. Muito trabalhador, muito caprichoso, né? O... Então, o vô sempre foi muito assim. Ele teve, já vem de família esse capricho, né? Sim. Então, a, a família ficou, em, uh, ficou toda em Florianópolis, lá. O pai, o que aconteceu? Ele já ia na ferraria também, participava daquilo, e, e ele começou... Tinha um senhor lá em, na cidade de Iguaçu, que ele tinha uma farmácia, uma farmácia de venda de medicamentos, uhum. assim. E o pai frequentava lá também, tipo que coisa legal, não sei o quê, tá. Abriu... Tinha a Universidade Federal, lá, sim, Abriu sim, curso para farmácia. Farmácia ah. e análises clínicas, né? Então, o pai, ele... Ah, vou fazer farmácia também.
1: O pai então, é bem jovem ainda, né? Vou,
2: é, vou mudar bem um jovem. pouco isso aí, vou... Ah, interessante, foi. Passou no vestibular, começou a cursar o curso de, de farmácia lá. Ele, tem, ele tinha CRF de 3,65.
1: Olha só, então,
2: bem né? É, é o comecinho, no, né? Bem no começo. Tinha só ali, algumas né? turmas antes dele, né? formado. 3,65, o
1: né? pessoal tem uma noção ali. É, é noção. porque
2: se a turma fosse de 100 alunos, não sei se aquele tempo era 100 ou não, tinha só duas turmas antes, Sim. né? Uma duas, três turmas. É, três turmas. Três turmas, né? se fosse de 100 turma. alunos, né? Então, foi assim. Aí, o que aconteceu? Bom, o foco dele é farmácia, né? Aí, ele entrou na faculdade, começaram a cursar, o pessoal falava, os amigos dele lá de curso, falavam em análises clínicas. Ele disse, o ah, que, que é análise clínicas? pai nem sabia o que era esse direito, ele me contava. Uh -huh. Não, é fazer exame, Adolfo. A gente faz exames sei que ele, pô, coisa legal, cara. Começou a fazer, ah, vou fazer esse curso também. Porque, na verdade, eu trabalhava, fazia três anos e meio de farmácia, uh -huh. né? E mais um e meio na análise clínica, para especialização. Tu podia parar na farmácia só. Uh -huh. O pai, não, vou fazer isso aí também. Foi lá e continuou, fez a análise clínica. Gostou bastante. Ah, estudou um monte, achou legal, tá? Vamos embora. Quando formou, ele já começou a conversar com os amigos lá de Florianópolis. Oh, uh -huh. Ah, o Adolfo, ó. Região boa pra te botar um laboratório lá no sul, cara. Lá em Arananguá, Tuvo. Ele disse, pá, onde é que é isso? Nem sabia, <risos> Imagina, cara. nunca tinha saído lá. É, aí pegou, não, vamos lá. Foi, aí tinha. Aí passaram na informação, ele veio aqui visitar. Uhum. Pegou o carro do vão emprestado, veio. Estrada de chão, cara. Poxa. É naquela. Estrada época, de pedra, é. cara. Estava é, construindo a 101, estrada de pedra. Veio. Aí no final das contas passou em Arananguá, conheceu aqui o doutor Célio Vargas, acho que era amigo dele. O Adolfo, ó, tem um, lá em Turvo não tem bioquímico, cara? Ah, vou lá então. Foi lá, no, foi lá na cidade de Tuvo, conheceu o doutor Haroldo.
1: Ah, doutor Haroldo. Doutor
2: Haroldo dizia, não, Adolfo, esses negócio de exame não, não tem muito volume para isso aí, acha que... Mas vamos tocar. Começou a trabalhar no hospital. E assim ele ficou no hospital até... Até no, no laboratório. Ele montou um laboratório dentro do hospital. Dentro do hospital, né? Era, o Greg foi... lembra, o Greg isso, lembra. Isso o Greg dentro é natural de turvo também, posso falar?
1: É, fomos e... clientes já desde o do princípio lá. Então, minha mãe ó, pai aí, ó,
2: o Greg já conhece bem a sucessão, né? Então, foi assim: montou o laboratório lá. Ah, tá, antes disso o pai também foi... Aí, nessa época que ele, que ele, ele acabou, se formou, uhum. ele acabou sendo vereador, é, foi eleito vereador lá de, da cidade de Iguaçu. <risos> é, e aí, agora, né? Aí formado. ele teve que optar, bem no uhum. mesmo ano da formatura. Ele Sim. disse, pô, vou ser vereador ou vou... Não, veio embora. Abriu mão do cargo, chamaram outro, Sim. né? E ele veio embora pra cá. Ficou... É, veio trabalhar aqui. E deu tudo certo, cara. Ah, povo bom aqui na região, né? Ah... Imagina. Cidade próspera também, em Turvo também, foi muito bem tratado lá pelo pessoal. E foi ótimo, cara.
1: E lá era a referência, né? Sim, Porque, o pai. Assim, ah, o seu, seu pai, o doutor Haroldo, como você citou antes ah, ali também. Cara, não, tinha uma turma boa aí, lá, bom cara. Bom demais, né?
2: Eles viviam bem, faziam muito um trabalho social também, hum. tinha lá uns clubes, tinha pai, tinha aquela coisa toda, né? Então foi uma época muito boa lá em Turvo. Aí o que aconteceu? começou os laboratórios começaram a vir mais, começou a ter mais laboratório claro, também. Começou, é, aí, opa, é. opa, opa, vamos Abre
1: o pessoal começa a dizer, ó, oh, eu quero também. É, ficou um
2: tempo só, mas depois vai vindo também uhum. o pessoal. E que bom, né? Isso é bom. só é só evoluir a profissão. O pai, disse, pô vou montar outro laboratório. Vou montar um lá em Jacinto. Machado Sim. Foi para Jacinto. Isso aí Jacinto é em 98 que ele ele 98. ficou de 70 1970 uhum. até 98 ele ficou lá só lá. Sim. Montou um piloto lá em Jacinto. Legal. Isso aí eu já estava maiorzinho, né? 70. Aí ele, come... em 98, né? Ele ficou lá em Jacinto. O ah, que aconteceu? Foi legal lá também. Um bom serviço, uma, um, uma população boa de trabalhar, legal. Apareceu uma oportunidade aqui em Ananguá. Que teve um laboratório aqui em Ananguá que teve uma, uma perda de uhum. um bioquímico, amigo do pai também, doutor Jeves Chedd, a ah, pessoa boa demais. E ofereceram para ele: o oh Adolfo, não quer vir tocar o laboratório aqui uhum. também? O pai, opa, vamos embora. Deu baixa lá em Jacinto, abriu aqui. Continuou o laboratório aqui, né? Mais cinco anos aqui no Shed. Né? Aí o pai tinha bastante amigo aqui também, já começou muita, a Aranguá muito bom de amigo também. O primo Enegale é amigo do pai também. Só Adolfo. Não quer construir um laboratório. Os dois conversando lá, pintou a ideia, né? Construir um laboratório bom, tiver te vendo um terreno aqui. Que dá demais aqui, no um lado de massa. Aí o pai diz, opa, vamos embora. Mas é. você tem que construir um laboratório top, que um negócio Mostrar de a primeira, né? Mesmo. Como tu faz o serviço aí, sempre caprichado. Tá bom, acertaram lá, tranquilo. E, e assim começou o prédio novo aqui.
1: Na Caetano Lumertz aqui na Na, na Caetano Lumerts, 114
2: em frente à rádio aqui. Rádio. E assim foi a história de, de início do laboratório Mas, e definitivo. E, e o nome
1: no, do início, qual era o primeiro pois nome? Pois é, depois o, nome, o, nome, olha,
2: o nome é uma coisa engraçada, né, cara? Porque quando o pai, o pai conta essa história, ele, ele tinha ideia de se tivesse uma farmácia, ele uhum. ia botar o nome de Andréia, que é o nome da minha irmã mais velha. Certo. Né? Uhum. Andréia. Se tivesse o laboratório, ele ia botar o nome do Rafael. De Rafael, né? E, e depois, por último, veio o nome do meu irmão. Meu irmão não o contava Ricadinho. que veio meio o Ricardinho. O, o Ricardo veio meio na carona ali, sabe, do final. É. Aí veio o Ricardo. Então, e o que aconteceu? O nome do laboratório, eu né? nem era vivo ainda, né? Uh -huh. Foi Rafael desde o início. Ah, ele já,
1: ele já deu o nome
2: antes Deu o nome de antes de eu nascer. Mundo. Em 70 já era o laboratório Rafael.
1: Legal, né? E tu, e tu viveu esse, esse laboratório, né? Tua infância foi dentro dele. É, a...
2: cresci lá dentro, né? Um laboratório dentro do hospital, imagina. Cheio de irmã lá, certo. no hospital de Freira, né? Sopinha boa, né? Ah, ah só sopinha é no hospital. Aí lá é eles eu... têm a hortinha
1: própria, tudo, né? Lá é caprichado. É, né? o pai dedicou
2: a vida naquele lá, porque era plantão direto, tinha que estar sempre atento, sempre à disposição do hospital, né? Uhum. Então, vivia lá, daí, final de semana, eu sempre ia com ele, ia para o laboratório fazer exame lá. E naquela época era muito complexo de fazer exame, não sim, era, não era sim, igual, sim, agora sim. que tu tem, dá um plantão agora não digo, com um laboratório hoje bem montado, é diferente de uhum. antigamente. Era muito manual, né, cara?
1: Certo. É, era é muito verdade, trabalhoso. É mais então, humoroso e muito, não, muito, não, 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 muito, não muito. tão assertivo né, como hoje a tecnologia ah, e né? em
2: todos os sentidos, cara, então uhum. tudo muito mais difícil. Por isso que a fama ia longe de quem uhum. trabalhava bem, sim. porque tinha que ter uma petagem muito bem feita, tinha que ser muito metódico, sabe? Uhum. E o pai bem alemãozão, né? Sim, alemãozão sim. daquele jeito, então era tudo muito bem cuidado, É verdade. tudo na transparência como ainda é hoje, né? Então isso foi uma coisa bem, que o pai pegou muita fama, assim, Aham. na região com, com a classe médica também, e isso foi muito bom, assim, como ele caprichou muito e fazia... Sempre teve um... muito cuidado? Com algum... Ah, fazia muito congresso, muita coisa, viajava direto em cima disso, ele sempre foi um cara muito focadão, assim. Então, isso foi bem importante para a nossa evolução.
1: E tu com ele desde o começo, falei, depois tu foi para Florianópolis para estudar, para se aperfeiçoar.
2: Pois é, aí que aconteceu. Aí, não, quem vai seguir, o único que interessou mesmo, de verdade, Sim. no negócio mesmo, fui eu. O Ricardo virou advogado? O Ricardo é advogado é hoje. em Criciúma? A minha irmã é administradora de empresas, certo? o Ricardo, os dois moram em Criciúma. Uhum. É. E estão bem felizes também na área deles, está bem legal. E o laboratório ficou ali. Sim. Aí o troço já vem desde o começo, né? Uhum. Eu sempre trabalhei com ele lá... Aí, quando eu, fui, eu, eu passei na faculdade, aí, na verdade, eu fiz assim: ó, eu morei no Tempo em de Floripa, depois prestei vestibular para lá, não foi, passei para Tubarão. A primeira turma Sim. da Unisul, de farmácia e análise clínica, eu passei ah, lá. Ali em Tubarão. A primeira no turma. Abriu ali a turma. Ah, uma baita turma legal, cara. Os caras. Muita gente. Compa... Porque naquele tempo não tinha muita faculdade de farmácia. Não, não tinha mesmo. Tinha a que tinha mais uma em aí e deu. Uhum. E abriu a Unisul. Pô, passou uma turma boa lá, pessoal de que também. Uma, uma turma bacana ali. Tocamos ficha.
0: Uhum.
2: Uma sorte que eu tive lá em, em, na Unisuca é que tinha um, eles montaram um laboratório muito grande lá naquela época, uhum. bem quando eu estava fazendo a faculdade. Tinha uma, umas ideias lá de exames para a região inteira e os caras meteram um laboratório lá de... Com muita automação, cara. Caraca, Aquele eu... tempo não tinha muito isso. Sim, sim, sim. A automação, assim, tava surgindo, né? Já voltou para cá com uma nova ideia, Ah, né? cara, daí Aí, aquilo foi muito legal. porque era... né? É, eu era bolsista na faculdade, sim. né? E tinha mais outro laboratório em Tubarão também, que é de um, grama, um grande amigo do pai, doutor Manprim lá, da volta de Santa Catarina, do, do Furtado. E eles me... Eu, eu eu fiz um estágio também, trabalhava lá fora de hora também. E eles já estavam começando com automação também. Sim. Então foi tudo junto, sabe? Uhum. Aí eu participei daquele mundo lá e e foi legal. Isso trouxe muita coisa aqui, muito know-how, né? Aprendi... Ah, ganhei anos nisso aí. A gente
1: consegue ampliar os horizontes, né? A gente olha algo diferenciado ah, e olha algo tecnológico. E Isso. assim, eu estava numa região aqui do, do interior e antigamente não se tinha acesso muito fácil a essa tecnologia, né? É. Então, ali tu vai lá, tu, tu faz uma faculdade, tem a faculdade da vida também, tu presencia isso né? e tu trouxe para cá essa, essa, essa tu mudança. Tu tem que presenciar,
2: cara, porque se não tiver a oportunidade de analisar o troço né, e, e ver melhor, não vai conseguir tomar a atitude certa.
1: Ainda é, mais na, nessa área, né? Ah, essa é. área é, é tecnologia constante, isso. né? Isso. Não diariamente, pelo menos mês a mês tem algo novo surgindo aí.
2: O Greg, e, aquela, e aquele tempo a robótica era uma coisa que estava surgindo ainda, Sim. né? As máquinas com braço mecânico. Então tu não podia errar numa máquina. Uhum. Você ia comprar uma máquina que tivesse uma manutenção é, confiável, né? Certo. E assim foi. Então a gente, o que aconteceu? Aí eu vim para cá, uhum. eu formei. Deixa eu ver que data que eu formei direitinho. Tá aqui, ó. Ó, formei em 2000, ano 2000. Uhum. Formei Aí eu, claro que quando eu fiz eu já trabalhava aqui direto, né? Isso aí, já, já tinha semana, era direto. Não, não, sempre trabalhei. No a prática completo. que tu teve antes da teoria, Sim, né? sim,
1: sim. Tá botando aqui.
2: Isso foi muito bom, porque daí eu aproveitei mais a faculdade. Uhum. O meu foco era mais análises clínicas, sim. né? Eu passei pela farmácia, que era é pré-requisito, mas o meu foco sempre de olho na análise clínica. Sim, lá. sim. Então, aí eu fazia, eu era bolsista, era meio que biologia lá no, uhum. na, naquele laboratório, sim. que era um laboratório privado, assim, da faculdade, né? Então... Foi muito, de muita valia, sabe? Eu aprendi muita coisa lá também. e Aí, 2000, voltei para cá. Já trabalhava. Nós estava com o laboratório novo já. Nessa época, eu acho que eu já estava casado. é casei. Sim. Conheci minha esposa num num congresso. Ela era da minha bioquímica. Trabalhava em Criciúma. Ela era bioquímica do Hemocentro lá, do Emosc. Certo, certo. Trouxe para Aranguá. Consegui. Legal. Aí, aí eu morava em Tuva ainda também. Uhum. Aí eu disse, não, vou ter que morar em Aranguá para tocar um negócio lá. A gente casou e veio morar em Aranguá. Pô, foi legal. Aí, aí o negócio começou a andar. Aí os, o laboratório que era em turvo central, uhum. ele acabou vindo para Aranguá. Sim, porque sim. Eu já estava aqui direto, morava aqui. Os pais, vamos transferir o central para cá, que tem, né? Uhum. o negócio também começou a andar, legal. E eles, tudo bem, trouxemos as máquinas para cá e começamos a rodar aqui. E foi indo. E no final das contas, eu ia a turvo às vezes, no final já não ia mais a turvo, porque o negócio aqui começou a encorpar sim. um pouco.
1: Aí tu tinha que dar atenção para cá. Eu tinha que dar né? atenção
2: aqui. Aí o pai que ficava mais lá. Uhum. E o pai já tava com mais idade um pouco. o oh, pai. Aí eu assim, pai, o que que tu acha, cara?
1: Não quer vir morar para Nanguá também? foi foram 20 anos. Ali tu atuando com o pai, pai e filho. Sim, juntos. 20, 20 anos, anos,
2: 20 anos Diretão E aí eu disse, pai, quem sabe tu tu vem morar para cá? Porque tu aí pegar a estrada todo dia, de noite, é perigoso, né? Ah, vamos, vamos ver, vamos ver. Bom, resumindo, alugou um apartamento aqui em Aranguá, nunca mais voltou embora, <risos> os negócios lá e tudo já ficaram. Ficou, é. Né? é, aí no final eu disse, ah, o laboratório estava lá, né? Eu, disse, ah, eu disse, pai, quem sabe a gente fecha lá. Ele me deu, e ele, tivemos um papo assim, já tinha bastante laboratório em tubo também, né? Estava tá bem servido lá. Eu disse, tá, vamos fechar. Pau, fechamos lá e ficamos só aqui. E deu atendendo certo. Atendendo bem, vivendo bem, também tranquilo. Porque o negócio é assim, né? Tem que ser feliz no negócio. Né? É, com
1: certeza. Então,
2: aqui era bem bacana também, a gente... Aí, Rafael, uma coisa que a gente
1: vê assim, que vocês primam muito desde a época do teu pai e tu veio nessa pegada e continuou com isso,
0: uhum.
1: é o carinho com o cliente, a atenção com o cliente, a qualidade no atendimento, porque a gente sabe que muitas vezes o cliente está fragilizado, vai fazer um exame, não sabe que, como fazer, como proceder e tudo mais, e vocês têm que ter esse cuidado diferenciado com o cliente, né? Um atendimento é. personalizado. Conta um pouquinho dessa, dessa questão.
2: Pois é, isso aí é, é o perfil, né? Sim. É perfil de empresa, né, cara? A empresa tem... Tu pode seguir por vários, vários caminhos,
1: né? uhum.
2: O nosso perfil é esse tipo... Tu vê, que a gente chegou a, a fechar a cidade de tudo para conseguir sim. atender melhor aqui, mais, é, mais perto do cliente, sim. aquela coisa toda, né? É perfil. Não a
1: quantidade, sim, a qualidade, né? Sim,
2: qualidade. Sempre uhum. foco na qualidade no atendimento e na felicidade da, do, do, dos gestores também, sim, né? Sim. Porque o gestor estando feliz, a equipe está feliz, né? Com certeza. Porque isso certeza. é um reflexo, não uhum. tem como. O... Isso é visto, né? Uhum. A, a equipe é o teu espelho,
1: né? É verdade.
2: Então, tu, tu, não adianta tu pregar um, um serviço de qualidade e excelência com humanização uhum. se tu não... Puta, tu não é assim, né,
1: cara? Se a tua equipe não está alinhada contigo, né?
2: a clientela tua sabe, cara. Todo uhum. mundo sabe. Porque Sim. ele está te enxergando ali, né, cara? Então, a gente mantém isso. Não muda, mantém esse foco aqui, atendimento personalizado, a automação a é tudo que tem, né? Sim. A gente é hoje, imagina, né? depois nós vamos falar um pouco dessa parte também. automação tudo. É, de como está hoje, que, como é que foi a história. Mas é trabalhado, cara. Poxa, e a sucessão, meu amigo,
1: olha. Não é fácil. Ó. Não, aí, há dois alemão, né? Ô, Rafael. E o pai. Eu vou pegar um cafezinho para ti ali, para nós ir pro, pro intervalo aqui um pouquinho. Depois a gente vai falar dessa questão da automação, ah, da, boa, boa, da boa. sucessão familiar também, um pouquinho mais, claro, que não tem nunca... Como desprender esse assunto de um processo todo como foi o de vocês aí. E também falar sobre a, a retenção de talentos, né? Como vocês escolhem os profissionais que vão uhum. atender. Então, toda essa qualidade. Nós vamos para um intervalo rapidinho. Daqui a pouco a gente volta com o programa 95.5 Entrevista. É um instante só.
0: 95.5 Entrevista. Patrocínio Industrial Pagé. <risos>
1: Olá, queridos ouvintes da Rádio Aranaguá, estamos de volta com o programa 95.5 Entrevista, agora às 16 horas e 31 minutos, e meu convidado de hoje é o Rafael Bum, o Laboratório Rafael, aqui o nosso vizinho aqui né, na frente, o um laboratório que trata muito bem as pessoas, é uma referência aqui na nossa região, e eu estou conversando com o Rafael justamente sobre isso, né, essa qualidade e também a sucessão familiar. Sucessão familiar chegou a fazer um curso, Rafael, conta para nós aí, porque assim, é importante quem está em casa que seja a pequena empresa, a grande empresa, é, cuidar desse processo de sucessão familiar, né? Cuidar dessa, dessa questão de, de, da cultura da empresa, de como o pai pensa, de como o filho pensa. Conta um pouquinho para nós esse processo, esse curso que tu fez aí. É.
2: Olha, a, a sucessão é uma coisa bem complexa. Assim, não, é, não, não pode dizer que é fácil, que não é fácil. Né? Porque mexe com, com tecnologia, mexe com épocas. Uhum. Né? Ó, o pai veio de uma época, tinha uma formação... Eu venho de outra época, é né? educação... Claro que a educação sempre vem de família, vem parecida, né? Claro, mas os tempos mudam, né? É e isso é difícil numa sucessão, tu, tu entender, às vezes... O... Então, aqui no laboratório de Air a gente já era sócio. Quando a gente montou aqui, a gente já, a gente já fez assim. A gente certo. montou sócio já, e o pai. Então, a gente era sócio e era um negócio diferente, né? Uhum. E tinha uma sucessão junto, olha Sim. só que... né? Então, claro que os dois alemãos, né? imagina, né?
0: Ah, às vezes de vez em quando, a salia. só
2: isca, saia, sim, claro, oh, imagina. Quem, quem, não, quem não teve já dis alguma discussão, algum, né? Então, nos focos da empresa, mas isso foi muito bom, porque a gente aprende a lidar, uhum. né? respeito sempre em primeiro lugar, né? a gente sempre tem que ter o respeito e as trocas de, ide de ideias. E também a gente não pode esquecer que quem tem conhecimento é o mais velho. Hum. ou às vezes o mais antigo da sucessão é ele tem muito aí que ele está ali né hum. se ele está ali ainda pô o cara tem um normal né Sim. então tu tem que respeitar adaptar isso aos novos tempos né e e muita conversa cara poxa Sim. aí a gente teve uma, uma, uma um negócio, um negócio sempre andou bem pô, foi bem os pais vamos às vezes a gente não acertar bem os pontos não vamos fazer um curso de uma, de sucessão né para fazer uma sucessão assim mais um troço mais mais profissional é. a gente teve, Aí teve uma vez abriu um curso aqui em cima De um pessoal bacana ali Será que Algum pessoal deles ali E pá Foi muito legal, cara pá, Fizemos um curso lá Várias empresas Porque daí tu acha Que a tua empresa É sempre pequena, né? Então, mas não é para todo tamanho Sim, é verdade Empresa maior Empresa sim. menor Empresa bem menor ainda Mas fez junto com o pai? Sim, eu e ele juntos Os dois para juntos te ver como
1: ele já, ele já tinha uma mente aberta, né? Porque... Sim,
2: sim Olha, o pai, o pai adorava assim Se, se informar uh -huh. Se atualizar O cara era muito aberto, cara Poxa, tem, um cara não pode esquecer nunca isso, tá? É isso mesmo, cara. Então, ele é um cara muito aberto, não passou isso. Vamos lá fazer. Pô, foi, um, foi uma festa, cara. Aí tinha muita família assim também e, e as histórias, engraçados, os relatos, a gente relatava muito cada um a sua empresa lá e, e se repete. Uh -huh. É muito parecido, tá? Sim. Então, tem o quê? Tem quem conversa e quem não conversa. Sim. Tem que conversar, tem que fazer a sucessão, tem que profissionalizar um pouco a sucessão também. Tem, que, tem que ter mais gente para te orientar orientar o, os, os sucessores. né, Para que Para isso acontecer de uma maneira boa, uhum. de uma maneira é, assim confortável também.
1: né? É, se, 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 de forma mais é, branda, assim, né, porque tem gente que só faz a sucessão em cima da hora, e acaba dando problema, porque aí acaba não conhecendo, não. mudando a cultura da empresa, essas coisas, alguns pilares fundamentais que não podem ser alterados, acaba se alterando nesse processo e aí, 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 uhum. entra a dificuldade mesmo, né?
2: Eu acho que um erro da sucessão é tu querer achar que tu vai fazer uma sucessão do um ano para o outro. Uhum. Um erro. A sucessão ela acontece anos, isso assim mesmo. Isso vai vir devagarinho, tu vai conquistando o teu espaço e tu vai provando pro teu sucessor também que, pô, olha Sim. só que legal, mostra os números, né? Uhum. Vamos lá, vamos trabalhar aqui, dá uma ideia. Bah, não sei se vai funcionar. Vai lá, mostra os números, trabalha, faz funcionar mostra é assim que tu vai conquistar não é meio um supetão né? sim, Isso não sim. existe então tu tem que ser uma pessoa tranquila conversa e ó deu certo então, cada vez mais a sucessão, mais foi funcionando direitinho e minha coisa... E tu trouxe foi... para o pai, inclusive, a automação, né? Pai, vamos modernizar vamos... olhar ah, ah, esse
1: papo deve ter, deve ter tido um papo assim, longo, para que esse processo fosse automatizado Mas a implantado. automação é
2: uma coisa doida, cara. A automação é assim, o pai sempre gostou de máquina boa, sempre ah, comprou coisa boa, mas tudo, aquele tempo, não existia automação. Sim, sim. A máquina automática, as máquinas dele sempre foram muito bem cuidadas. E começou esse negócio de automação. Porque, na verdade, o laboratório está sofrendo uma transformação. Uhum. Uma grande, assim, na né? O laboratório, ele, ele tinha que se tornar automatizado. Porque a, a tendência... Eu sempre falar para o pai, pai ó, no futuro, e o pai achava que não ia mais, a coisa não ia mais andar tanto. Pai, no futuro, o que, que vai acontecer? Nós vamos é, botar robô para trabalhar, Sim. né? Para pipetar as amostras. Eles vão trabalhar com mais qualidade, com mais velocidade, né? E com mais... É...
1: E... Agilidade também Agilidade, qualidade, assertividade também
2: Aí nós vamos gastar esse tempo Nosso, não tanto na área técnica Que uhum. nós, despendia muito tempo aquele, sim, sim. da parte manual, mas né? vamos cuidar de outras coisas Que interessam mais para o negócio Eu acho que é, é esse é o caminho pai. Aí tá, aí começou comecei, Eu já trabalhava com automação lá Quando eu estudava lá né? Como eu conheci um cara de Floripa que o cara trazia umas automações dos Estados Unidos e importava. Baça. Aí, pá, não sei o que, conheci que é amigo do cara, disse, pai, eu tô vendo a automação lá, não sei o que. tá, ah, mas tá bom, tá bom. Tá
0: vendo, né? Tô vendo. Tô vendo, Veio né? bastante tá tempo aí na frente. Rapaz,
2: merda. um dia o cara me ligou, Rafael, chegou uma máquina mas tô importando a máquina é zero, não sei o <risos> que, é bacana a máquina, assim. E aquele tempo não se importava a máquina zero, o que não mandava, cara? Sim, muito sim, caro. caro,
1: né? Marinha, aí nós comprava ela, semi-nova
2: né? dos Estados Unidos, né? Aí eu assim, tá bom, Rogério, vamos fechar então o negócio, fechamos o negócio vou te dar uma entrada e depois na hora que chegar pago o reto, rapaz, pai nem sabia, cara Pá. aí eu cheguei, pai, lembra daquela automação, cara. ó, fechei tá olhando? Cara. não, já fechei, já fechei já tá vindo, tá louco, disse, não, sério agora vamos dar um jeito pra pagar, cara vamos, vamos trabalhar pra pagar, vamos pagar a entrada aí
1: e vai ser o futuro e foi assim cara e foi cara
2: ah e depois que veio a máquina começamos a automatizar tudo ah mas nunca mais parou
1: e, e é o segredo do mercado né para quem tá, tá até ouvindo nesse momento porque assim ó, tu não pode parar no tempo né ah. vamos é, citar exemplos aí um exemplo que é muito conhecido a Kodak por exemplo Sim. a Kodak parou no tempo era filme de de de, de rolinho daqueles que não ia para para nova câmera não ia não sei o que quebrou gigante gigante mas Kodak da vida tô dando só um exemplo aí que é, que é muito simples e, e nesse processo aí, é, nesse, nessa área de vocês, também é constante, como a gente falou, né? É, tem sempre novas tecnologias e, e tem que estar tá, é, se automatizando, porque, assim, existe o retorno do investimento ali na frente, né? Sim, o ROI que a gente sim. chama, né? Então, ali, tu vai fazendo exames, cada vez mais exames, cada vez mais pessoas podem ser atendidas e tu consegue esse retorno, né? Isso.
2: É, na verdade, é, a automação veio... Mas ela ainda não conversava com o sistema. Sim. Naquele tempo não, não, não tinha, tinha essa, a integração tão perfeita. Aí Daqui a pouco a gente já conseguiu integrá-la no sistema. Uhum. Né? Então hoje, hoje, não, hoje o negócio explodiu. Daí. Então hoje é automação completa. Assim, a, a gente chama de interface. Né? Uhum. A interface é o quê? É tu cadastrar o exame lá na frente, no uhum. laboratório já sai etiquetagem e matriz já sim. a etiquetagem já cola no tubo do confere com o paciente sabe esse tubo já vai direto na máquina ele ah, não, 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 a gente não interfere mais
1: sim não tem um processo humano para colocar ele na não máquina tem.
2: o tubo passa só no processo sem centrifugação e já vai direto para as máquinas uhum. Independente se é um serviço feito interno no laboratório ou externo, terceirizado. Uhum. Então, isso tudo. Porque se ele é terceirizado, o nosso sistema já conversa com o laboratório de, de apoio, né? Uhum. E ele já fornece uma etiqueta com o nome da... Tudo automatizado.
1: E é maior segurança, né? Porque não tem um contato humano ali, não sim, tem sim, o perigo é de, de ter uma interferência de alguma é toque, aí. alguma coisa assim, né? A
2: virada desse processo é o quê? Além do software dos sistemas, né? de conversação com as máquinas, é também o tubo. Certo. Que no tubo tem um sistema de, de, de gel separador ali, uhum. ele faz, que daí a máquina consegue vir direto, Mais ler bom. o código de barra e, e pipetar direto, sabe? Uhum. Porque sem o tubo não conseguia fazer isso. Certo, eu tinha certo. que fazer um processo lá atrás, sabe? De separação de soro, aquela coisa de antiga, de pipetar manual. Uhum. Agora não, agora então com esse tubo, com essa. Eu acho que a virada também é grande, não só das máquinas, foi essa parte do, do tubo com gel
1: separador. E por isso que se paga caro no, no início, né? Porque, pô, imagina é. o. O processo de desenvolvimento todo de um, de um, de um, de um produto como esse aí, né? Uhum. É uma, uma questão bem... bem...
2: O, o Greg, outra coisa importante também que aconteceu nessa evolução, e isso o pai participou tudo, tá? Uhum. Porque ele sempre teve muito capricho. Sim. Fez controle externo de, de, do laboratório, fazia controle, aquelas coisas todas. Controle interno também. Mas essa validação vem através de gestão de qualidade total, né? Uhum. A gente faz. Então a gente fez o quê? Pô, vamos ter que... Ir vamos ter que fazer um sistema de, de, de certificação.
1: Sim.
2: Então a gente pegou e fez o quê? começamos a, a preparar o laboratório para fazer uma certificação. Então isso leva a gente como é porque tu pode fazer a certificação em certos setores uhum. isolados, né? Isso a certificação serve para qualquer empresa, né? Sim, qualquer sim, sim. tipo de negócio, tá? Pode ser o açougue, pode ser o mercado, pode ser isso qualquer mesmo. coisa, né? Então, a certificação nossa, ela foi uma ISO 9001, né? Uhum. E, e a gente certificou em todos os setores do laboratório. Pá, a nossa certificação demorou um pouco mais. Sim. Por quê? Porque a gente queria fazer uma certificação de verdade mesmo. Uhum. Né? Em todo, como um todo,
1: né? Na, como né? um
2: todo Mas, no laboratório. Não só legal. na parte técnica, não, na parte também, na parte de evolução, na parte de atendimento. Isso, uhum. então, ficou uma coisa muito bem bacana. M muito como precisava, sabe? Uhum. E isso ajuda muito, né? A sim, parte de certificação... Ela, na verdade, eles te qualificam né? uhum. Do que na, na tua gestão ali. Que ele,
1: e, e, e te acompanha o tempo todo também, né?
2: Te acompanham. Na verdade, a certificação é uma coisa eterna, né? É isso mesmo. A qualidade ali, a, o, a qualidade num, num, na empresa que for, ela é uma coisa eterna. Quando uhum. tu começa a fazer a qualidade, tu, tu absorve isso, sim. tu vai entender que é um troço eterno. que uhum. nunca mais vai parar. Depois tu começa, cara, é um troço sem fim, sabe? Uhum. É muito legal. Aí, isso aí, e, e o cliente vê isso. Isso é muito legal, cara. De como é? O cliente vai respirando isso, sabe, é,
1: é muito gratificante. E, e, assim, vamos fazer um comparativo. Na época do seu pai, lá um pouco mais atrás, e um exame hoje, a agilidade, o processo, digamos assim, ah, antes demorava que... quantos dias para sair o resultado de um exame, agora o exame sai em poucas horas, né?
2: Cara, é outra coisa, né? Não tem nada a ver, né? É, é
1: outra, me outra pegada, da...
2: né? Uhum. Não, não, não. Se te der uma urgência aí, o exame sai em seguida já. que é. o cara ficar esperando ali, se precisar alguma... Depende do exame que é, pô, tu pode ir é muito rápido, né? Que a automação na, é muito rápida, né? Na época da e
1: Covid a, também vocês aprenderam muito com sim, isso, Sim, né?
2: a Covid foi um desafio, né? Foi, né? A Covid foi a coisa mais violenta que a gente, é. a gente assim, enfrentou no uhum. laboratório. Nesses anos todos, no tempo do... Nem pensar nada parecido, assim. Sim. O laboratório, no final, ele voltou mais para atender essa parte de
1: Covid mesmo. Sim, que era muita procura, né? E, e, e os Sim. exames, eles estavam ainda em processo de desenvolvimento, né? Foram mudando, vocês tinham que se adaptar o tempo todo, né?
2: A gente se adaptou muito a isso. As máquinas nossas, os testes que a gente fazia, uhum. também se adaptaram ao Covid. Sim. Né? Teste de, de processo inflamatório, uhum. porque isso precisava, né? E isso a gente foi descobrindo... O próprio mundo foi descobrindo o que, que tinha que ser feito, a gente não sabia no começo. O uhum. que, que se faz? Que é que... Como é que tu Estava nisso? se
1: tentando acertar,
2: né? Isso, a gente come... Então isso foi uma evolução: médico com laboratório, com cientista, uhum. com, com equipe de enfermagem, posto de saúde, todo mundo junto, cara. Foi e sem o...
1: contar, Rafael, também Hospital. que os profissionais na linha de frente, né? Muita, muitas empresas, assim como a sua, o laboratório ali tiveram que se adaptar também por, pela falta de mão de obra, né, de pessoal que tinha que se afastar, pegavam covid e tudo mais e, e tinha todo esse processo também essa preocupação ah, né. Cara,
2: foi olha foi um, uma loucura cara. É um aprendizado um, constante né. Não ali foi foi, foi é, o pessoal valorizou muito mais né. Sim. Certas coisas na vida que a gente às vezes não tinha tanta importância e quando o pessoal passou por aquilo ali o mundo inteiro passou por isso. Foi. Né? Então foi uma, uma transformação de vida, assim. Uhum. Isso é bom.
1: Nos é pegamos bom. a pensar, né? Nos Tem a parte, a, pensar.
2: a parte que foi difícil, que não, não se apaga, né? Uhum. É muita perda. E muito cliente também, pá. mas
1: é a vida é, que segue, né? O processo A gente, a vai gente aprende,
2: também. a gente aplica, e, e quem, quem teve a oportunidade de aprender com isso, uhum. eu acho que deu um passo longo, assim, né? É, de respeito realmente. ao cliente, de, de tratamento ao cliente também.
1: E aquilo ali era muita gente doente, cara. Estou é. atendendo todo mundo ali. Sim, sim. E, e no começo mesmo havia aquele, aquela, aquele cuidado máximo ali, a dos próprios das próprias pessoas, dos próprios clientes, né? não se encostavam, não chegavam perto, ficavam até na rua esperando para fazer o exame. Né? Então, ah. a gente, todo mundo estava apavorado. Você imagina só, assim, cara. Todo mundo apavorado. Você lá dentro. Lembra, eu, eu... lembra quando fechou tudo? Sim, rapaz. Então, lockdown. Digo, aí tu
2: pensa bem, agora quem que vai abrir? laboratórios? <risos> Ninguém queria vir. <ficar>. O pessoal estava <risos>
1: <risos> em casa, fechado, vocês estavam saindo para trabalhar. Sim. Eu digo, aí eu, é. eu vou
2: fazer o que lá? Meu Deus, vamos lá. Aí eu, aí quem veio? Veio eu, minha esposa, que é bioquímica também e mais um funcionário a gente não sabia o que como é que o troço sim, imagina, passava
1: direito né uhum.
2: como é que era distante como é que os cuidados ah não teve jeito teve que encarar mesmo
1: e vai aprendendo baixar lado. a cabeça o dia a dia né vai aprendendo o dia, dia a dia.
2: dia e a gente ia, ia evoluindo aquilo tudo os testes também evoluindo né sim, sim. evoluíram muito também então, foi bem difícil, cara. E,
1: e a gente falando aí sobre a questão do, da qualidade do laboratório, como é que vocês fazem para escolher aí os profissionais que atuam com vocês, investimento em treinamento desses profissionais, porque isso é fundamental também, né? A cara do laboratório, né? você, você chega num, num estabelecimento, quem vai lhe receber já tem que estar tá, é, pronto para receber bem essa pessoa e os demais também, né? Como é que vocês fazem esse processo todo aí com os profissionais?
2: Bom, a equipe, a equipe de um estabelecimento desse... Qualquer empresa, né? Sim. Mas a equipe nossa é, é, o, é o segredo do laboratório. Né? A equipe. Sempre a equipe. A equipe é a nossa... É o nosso fronte ali, né? Uh -huh. Então, é treinamento direto, a gente tem um monte... As diretrizes para seguir de treinamento, né? Então, uh -huh. a, gente, a gente segue esse cronograma, vai desenvolvendo e vai evoluindo, né? E a gestão de qualidade pede isso também. Sim. Os treinamentos, os retreinamentos, retreino, né? Uh -huh. E a gente... quando uma, Porque... Às vezes sai um funcionário por algum motivo. Oh, agora teve uma, uma colaboradora nossa que formou. Né? Uhum. formou tem muita, todo mundo estuda, né? Claro. Então, tá gente, aqui no laboratório consciente. a gente tem advogado formado, com a OAB, tem tudo, tá? tem, 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 aqui é trabalho, tem, é assim, tem gente com a OAB trabalhando aqui, cara. Então, é, é quer trabalhar, gosta da coisa, está aqui conosco. E a gente dá curso e evolui. E agora a menina formou enfermagem, daí foi, foi seguir a carreira dela, uhum. né? A gente fica bem contente também, fizemos uma festa aqui, e assim vai. Uns vão, outros vêm, né? E claro que daí a gente tem, tem os carros-chefes no laboratório também, os, o... É, eu como gestor, mas tem a minha esposa que trabalha mais na, na parte certo. de área pessoal. Né?
1: Isso da... é importante, né ter sempre os pilares ali da... Tem que ser muito... Gestão, isso eu aprendi da, muito, tá? pessoas... Isso
2: na sucessão a gente aprendeu muito Sim. como tinha que ser. Uhum. O pai fez a sucessão e agora está muito mais forte isso, uhum. essa sucessão. Então eu aprendi a delegar
1: muito, uhum. né? Então eu tenho... E é difícil, tá? É muito difícil. É difícil aprender é. a delegar? É bem difícil? É complicado?
2: A gente que trabalha muito assim, num padrão alto de excelência, assim, a gente fica... Às vezes tu pensa que tu tendo o um olho em tudo é bom. Não é tão bom assim, é, sabe? Isso mesmo. Porque tu tem que além de ter que viver, tu também não enxerga mais o negócio de longe. Então tu tem que ter o pessoal competente, né? Sim. É, que às vezes trabalha até melhor que tu, tá?
1: É, o é, é, é pessoal trabalha, vai é, bem verdade.
2: treinado aí, nossa, a meninada dá um show ali. Verdade. Então essa mulherada toda aí, Sim. elas têm ali a, a parte de gestão toda, ela aí nós temos gente da qualidade, gente que toca a parte técnica. Gente para tudo profissional assim, ah. Parte de frente também Tem a parte de tem Gerente de frente, gerente certo. de técnica Tem tudo separadinho certinho Para a coisa acontecer da maneira Como tem que acontecer E quando acontecer também Alguma coisa que a gente não, não Uma coisa que não esperava né Sim. A gente aprender com aquilo né? Isso está na gestão também. Isso, isso já gente... faz
1: parte do risco calculado, né? Vai, sim, vai... sim, então, mas vai... é... pode acontecer. e Está preparado para dar. O, ris...
2: o risco calculado ele está até ali, mas a gente tem que aprender com, com o que acontece. Para quê? Para não voltar a acontecer. Tem isso que tratar é. aquele probleminha que aconteceu para ti não voltar a bater na mesma tecla. Uhum. E isso a gente tem... sabe fazer muito bem, tá? E isso que é que o cliente vê também. Ele vai uhum. vir aqui aquela vez, pô, não era assim, mas olha agora já. É isso que eu e isso é, é, a, é a
1: evolução do troço E o cliente gosta. torce pelo sucesso, né? Se ele gosta do, do local, ele vai torcer pelo sim, sucesso, né? Sim, sim, é, claro. É...
2: Ah, a clientela aí, nossa.
1: É boa demais É né? demais, é demais. Vamos só para mais um intervalinho, daqui a pouco a gente volta com o último bloco, então, aqui, conversando com o Rafael Boom, aprendendo muito hoje sobre laboratório, sobre gestão, sobre a sucessão familiar. Daqui a pouquinho a gente volta, então. Estante só. Estamos de volta com o último bloco do nosso programa 95.5 Entrevista e hoje recebendo o Rafael Boom aqui do Laboratório Rafael. Rafael, é, falamos sobre o seu pai aí no, no, no primeiro bloco, seu pai que foi uma referência é, na nossa região, começou ali no turvo a empreender e deixou um legado aí, né? Seu pai partiu, mas acabou deixando um legado aí, um aprendizado para você. É,
2: é, o pai o pai teve uma, ele faleceu em 2019, uhum. mês 6 e ele teve uma doença rara, o pai, tá, o pai era muito bem de saúde tá? Sim, Cuidadoso, sim. Cuidadoso, tá? E ele teve que fazer uma cirurgia cardíaca, aí não deu muito certo no começo. Ele sofreu uma boa, um, foi, foi bem sofrida aquela cirurgia, uhum. um desgaste muito grande, né? Ele pegou, um, ficou um tempo em, em UTI lá, tudo tudo bem. Depois de um tempo começou a aparecer uns sintomas nele uhum. de tropeçar, cair um tom assim. Certo. Aí o pai, isso aí não, não é o joelho que está meio ruim, não sei o que. Vamos investigar melhor. Ele tinha uma doença neurológica. Né? Hum. apareceu desencadeou uma doença ela chama de ela ah, é. esclerose, esclerose lateral, lateral miotrófica, Latrófica. então essa doença ela começa a paralisar ela ela é, bem rápido, né? é na parte de neurônio, ela começa a paralisar toda a musculatura do corpo hum. então ele faleceu em um ano cara Sim. olha só que surpresa né é. então a vida é assim ela traz né ela traz surpresas pra gente né e por isso que é, que é, é, é mais um motivo ó, que a sucessão tem que ser bem feita é, é isso mesmo então, não, pode acontecer de uma hora para outra. Ah, tem pode. Que assumir, te... A gente também não pode esquecer que a gente está aqui hoje, mas amanhã não está. Então, a, a tua empresa tem que andar sozinha já. Sim. Tem que ter os gestores, mas ela tem que estar tá preparada para alguma coisa que acontecer. É, um, é um acidente que você sofre, uma uhum. doença, uma coisa, e o troço tem que, tem que continuar, né? Tem que continuar. Então, é mais um motivo para quem está em dúvida ou para quem está pensando em... Come... Começa a fazer, vai lá, uhum. estuda, faz curso, conversa. Às vezes tem um pai, tem um... Né? profissionaliza o negócio um Sim. pouco mais né?
1: e quem quer empreender agora que está nos ouvindo qual a dica que você deixa para eles para empreender é, quem está querendo só que eu quero empreender quero abrir meu próprio negócio estou escutando o Rafael o Rafael me me motivou a palavra você deixa para ele agora
2: ah estudo trabalho ética e respeito
1: é isso aí tá hum. certo Rafael obrigado pela pela presença aqui no 95.5 entrevista é, foi muito bom ter conversado com você novamente né Lá do, do tempo do turvo ainda, eu incomodava mais, porque eu tenho uns, <risos> uns sete anos a menos, mas era mais, saía mais com o Ricardinho, né? Mas, cara, é, a gente sempre torce pelo sucesso, né pelo sucesso dos amigos, e, e você realmente mostrou isso, veio do seu pai. Seu pai foi uma referência na nossa região e você continuou sendo, automatizou o processo. Hoje está com o Laboratório Rafael também é, sendo uma referência para todo o Vale do Aranaguá, Parabéns, parabéns pelo trabalho. E a casa aqui, a Aranaguá está sempre aberta para ti. Teremos mais oportunidades porque a gente pode ficar umas 10 horas conversando no ar aqui sobre sucessão, sobre empresa e sobre coisinhas a mais, né? Sobre Opa, coisas a mais. Isso aí.
2: Bota o assunto aí que a gente vem bater papo. E tá? eu agradeço também. E eu também queria agradecer os meus irmãos, né? Porque o Ricardo, a Andréia, né? a mãe também, que tá, eles estão aqui ainda, e eles ajudaram muito na sucessão. Sim. Foram pacientes, né? Uhum sucessão depois teve um monte mas a empresa tem que continuar então eles ajudaram muito nesse processo uhum. se não fosse eles garanto que o negócio não tava bem assim
1: não foi a família nem... toda pegando junto né
2: todo mundo cara e, e também a, a empresa serve a população né uhum. isso é o mais importante Com certeza né, né? ela está aqui prestando serviço à população e que continue assim, né? E o... Bons e bons sempre. E a minha esposa também, que ajuda de volta. Pois é, isso mesmo. <risos> Você
1: não morra. Que daí tu pegou é... a área de gestão, mas ela também está nessa área da, da saúde e ela acaba te auxiliando também nesse processo. A mesmo, Lu né? tem muita
2: experiência de, de pessoal, muito. Uhum. Que ela trabalha na região aqui com o Estado também, então ela tem muita experiência com, com gestão pessoal, e sim, ajudou muito também. E fora os conselhos para mim ainda, né?
1: É isso mesmo. Dá a segurada, paciência com é é o pai, né? Rafael,
2: paciência. É isso aí, ele tem razão, ele é mais ah, antigo, ele é, mais... é Ajudou muito, tá?
1: É. Com e o Ricardinho joga bola ainda? Joga, joga ela bem, cara. Joga, joga ela futebol,
2: bem. o Ricardo ah. joga, ele é advogado lá em cima, tem um escritório. Ele tem uma empresa também de, 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 de agência de jogadores. Ah, é? Tá agência de jogadores? Tem, e tem ele, tem um sócio dele também, que é um jogador que bem. É o Suelton, né? O uh -huh, o Suelton, o, então, é o do Criciúma. Sócio do Ricardo lá. E ele adora, cara. É o que eu digo: tem que ter paixão pelo negócio. Então ele adora advocacia, sempre gostou. E tem, parte, e, e tem esse negócio do futebol que é sempre foi muito e viajou muito até né, ele. Ele, o pai, ele viajava direto em ah, futebol. É, ah, jogava.
1: jogava muito, jogava muito. Manda um, um grande abraço para ele. tá Transmito um abraço para a família também.
2: Ah, ele tá, com certeza ele está escutando aí. Eu, eu, já está recebendo agora.
1: Querido,
0: obrigado mais uma vez. Agradeço, um abraço.
1: A Laura Alexandre, muito boa tarde. Chegando no nosso estúdio aqui para falar dos destaques do Dia em Notícia.
0: Boa tarde, Gregório, também ainda, boa tarde, ao é o nosso convidado aí, nessa Rafael. Tarde, o doutor Rafael, essa tarde de quarta-feira, também ainda Eduardo Galdino, Diego Macan e principalmente os nossos ouvintes da Rádio Araranguá 95.5 FM. Os destaques do programa que começa daqui a pouco, Gregório, Converso por Telefone, teremos a participação do Lucas Casa Grande ao vivo. Direto da inauguração do Cátio, centro de atendimento ao turista de Araranguá, importantíssima estrutura que finalmente a nossa uhum. cidade das avenidas tá é, irá contar e oferecer principalmente para os nossos visitantes. E ainda por telefone, o deputado estadual Voné Weber é, falando do, do avanço na LESC do seu projeto de lei que regulariza o afastamento das faixas de domínio em áreas urbanas consolidadas.
1: Perfeito, a Laura Alexandre então assume a parte de agora e o programa 95.5 Entrevista vai ficando por aqui, a vocês muito obrigado
0: pela audiência e até amanhã às quatro horas da tarde. Gregório retorna amanhã neste mesmo horário, mas agora Diego Macão, boa tarde, qual é o seu destaque na Notícia da Hora? Boa tarde Alahor, SIDASC terá concurso público para médico veterinário Notícia da Hora O grupo gestor de governo emitiu resolução autorizando a campanha integrada de desenvolvimento agrícola de Santa Catarina a realizar concurso público, ofertando 20 vagas para médico veterinário e formação de cadastro reserva. A decisão foi embasada principalmente pela necessidade de recomposição do quadro funcional e pelo decreto de emergência zoosanitária ainda vigente em função da detecção do vírus da influenza aviária em aves silvestres em Santa Catarina. Eu sou o Diego Macan e esse foi o Notícia da Hora.